0: Az új vidéki Rádió falu hallják. Tisztelettel köszöntöm a falumi hallgatóit. A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. Az enyhely januári időjárás kicsit sem kedvez a kalászosoknak és az őszi repcének, de még a gyümölcsfáknak sem, hiszen még nyugalmi állapotban kellene lenniük azért, hogy tavasszal erőteljesen induljon a rügyfagadás. A klímaváltozás negatív hatásait a kórokozók és a kártevők felszaporodása is alátámasztja, hiszen aktivitásukat tél folyamán sem állt le. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy szokatlan, de már látszanak a kártételek, ha a gazdáknak vegyszeresen kell kezelniük az állományt. Ez pedig tetézi az egyébként is drága termelési költségeket. És kérdés, hogy az aratás vagy a szüret után milyen áron lehet majd értékesíteni a terményt. Az időjárás a méhek biológiáját is megbolygatja. A rovarok már most kirepülnek a kaptárból, viszont virágport vagy nektárt nem találnak. Így a téli táplálék gyorsabban fogyhat, és a családok is gyengébb állapotban várják be a tavaszt. Minden bizonnyal már most látszik, hogy gazdaságilag nehéz év előtt áll a gazdatársadalom, hiszen a tavaszi és a nyári időjárás alakulása is rejtélyes, ami a főnövények termelésének egyik alapföltétele. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a méhészetről, a méztermelésről, a piaci és a gazdasági kihívásokról szólunk. Riportjainkat a Magyar Kanizsai Nektár Méhész Egyesület tagjaival készítettük, ahol először Bernát László elnök arról beszél, hogy milyen előnnyel jár, ha valaki az egyesület tagja és miért fontos egy adott térségben egységesen tenni a méhek egészségéért, a mélegelők megőrzéséért.
1: Ennek az egyesületnek a mélykötetéséhez köllenek méhészek. Fiatalok, középkategória és idősebbek, tehát mindegyik korosztályt, hogy képviselje magát. Köl, hogy egy szervezet is legyen, ez az atka védelem, meg egyéb, egyéb dolgok, beszerzések, stb., fölépés ugye a község felé, gyümölcsösök felé, nagyon nagy változás van. Pár év ezelőtt mi még mentünk az almára. Most egy olyan látvány van, hogy nincs alma, tehát kiszedték, legalább 50%-a ki van benne. Nekünk kell a legelő is, meg az is, hogy jobban legyünk a termelőkkel. Tehát itt aztán jön a, ugye, a repce kérdése, napraforduló kérdése, annak a csávázás a vegyszerhasználatok, stb. Tehát valahogy kontaktba kell, hogy legyünk. Szervezetten föl kell lépjünk, tehát valakinek valami gondja van, az ugye idefordul. A küldöttjeinkön keresztül, vagy újvidék, vagy esetleg beugránt. Föl kell találni magunkat, kértünk támogatást az önkormányzattól, tehát szinte minden évben kérünk valamire. Segítenek, nagyon lényeges, ez nekünk is könnyebb, meg könnyít is. Hát sajnos még mindig van olyan, Méhész, aki az Egyesületnek a tagja is nem jelentkez, nem jön, tehát nem érzi a súlyát az Egyesületnek. Tehát az, hogy egyszerre kell fölépni, az információ egyszerre legyen, ez, ez még hiányzik. Ugyanúgy az előadásokon is nem az a százszázalékos látogatottság van, tehát ezen van még dolgozni még egy kicsit, hogy mindegyik Méhész, aki az vegyen részt. Van, akinek a méhészet az kenyere. Vannak ugye hobbi méhészek, akik hát tartsák, hogy amennyit tartanak. Ezeket kell összehozni. Valaki érdekeltebb, van, aki nem annyira. De viszont, mivel, hogy a méh elszáll három kilométerre is, nagyon lényeges mindenkinek a távolságon belül, hogy információja legyen. Tehát tudjuk, hogy hova telepszik le, milyen az a környezet, nem menjünk egyik a másikára. Azért vagyunk, hogy ezt megoldjuk.
0: Mondhatnánk, hogy az Egyesület egy érdekképviseletet jelent a méhészek számára?
1: Mert mondhatjuk, igen. Tehát itt a beszerzésnél, cukornál, amit tudunk, nem lát mindig mindent. Ott, ahol tudunk segíteni, ott segítünk, pályázunk. Jó lenne, ha részt is vennénk. De ne csak 10 vagy 20 hanem ugye az egész mindenki részt vegye. Tehát ez, ez az összetartásnak, ez úgy néz ki, hogy egyszerű dolog, meg egy kis-kis de nem. Ez egy legkomolyabb dolog. Tehát az összetartás, zentai méhészekkel jobb vagyunk, szabadkai elnököt is, elnökséget is, méhészeket is. Tartsuk a kapcsolatot. Nagyon lényeges dolog, hogy legalább ebben a régióban, ahol a méhek elszállnak, meg ahova mi kivisszük őket, arról legyen információja egyik-másik tagszervezetnek is.
0: Milyen szinten van a községben a méhészkedés? A fiatalok mennyire vállalják ezt a szakmát, ezt a hivatást?
1: Vannak fiatal méhészeink, olyanok, akik érdeklődnek is, meg már mélyeket is tartanak. Ezeket segítjük. Tehát mentor szerepet tölt be egy-egy idősebb méhész. Nem is igazán jó szemben nézzük azt, hogyha valaki önállóan elkezd valahogy méhészkedni. Külön, hogy legyen egy mentor egy idősebb mellette. Legalábbis egy telelő állománynál indulunk. Hallgatjuk, nézzük, elbeszélgetünk, és aztán ahogy nyit a tavasz felé, jönnek velünk, az is nagyon lényeges, vagy, vagy kérdeznek. És örömmel válaszolunk, segítünk mindenkit egyértelműen, mert az ugye nekünk is lényeges, hogy legyen egy utánpótlás, egy olyan egészséges utánpótlás, aki nem versenyezni akar, nem méhiszkedni akar. Aki nem a dollárokat látja előtte, vagy az eurókat, hanem a szeletetet. Ebben az irányba működünk.
0: Az északbácskai körzetben több mélegelő áll a környékbeli méhészek számára. Időjárás függő, hogy valójában hány pörgetést tud a gazdálkodó elvégezni az év folyamán. Sóti József az egyesület titkárának tapasztalata szerint az utóbbi években megfelelződött a mézhozama környéken.
2: Kezdjük a legelső még legelővel, ugye a repce. Ez nagyon könnyen megtalálható, nem vándorlók repcére, a repce jönni utánunk, azért mert nagyon veszélyes. Voltak már komoly mérgezések, sajnos a termesztők nem nagyon ismerik a technológiát, illetve nem tartják be azt, amit kellene. Szerveztünk már előadást, direkt az ő részükre nem jöttek el. Szerb-magyar nyelvű előadás volt Magyarországról hoztunk minőségi előadót, ugyanúgy innen Szerbiából is, és nem jöttek el. Most azon vagyunk, hogy egy brossúrát fogunk kiadni szerb és magyar nyelven, már megtörtént a szerb nyelvből való fordítás. Próbáljuk, majd a falugazdász szolgálaton keresztül, amikor igénybe veszik a falugazdászoknak a munkáját, ezek a termelők, akkor ott elkapják a brossulát. A repce nagyon jó mézelő növény, és az egyik legértékesebb virágport adja a méheknek. A tavaszi fejlődésben óriási lökést tud adni. Párzamosan szinte a gyümölcsvirág, amire nem tudunk konkrétan vándorolni, nem csak azért, mert például az almafákat még hanem azért is, mert egyszerűen ott is a mérgezés miatt nem tudunk megfelelő hosszú időtartamot ott tölteni. Majd jön az akác, ami április végén Sajnos most már igencsak jója április végén. Nem a megfelelő időben, mint annak idején, május első hetében, tizedike tájékán volt. Nagyon előre jön ezzel az éghajlatváltozással, klímaváltozással. Minden együtt virágzások vannak, nem tudunk teljesen tiszta akácmézet sem pörgetni. Tulajdonképpen ezen a mi területünkön nincs is akkora nagy akászos. Nem tudok arról, hogy az Egyesületünkből valaki vándorolna akár Szerbiába ahol vannak komolyabb összefüggő akácosok, de hát ott ugye a helyszínt ki kell választani, és nagyon lényeges, mivel ott szintkülönbségek vannak, konkrétan tényleg mi legyen a helyszín. Ezen a területen palics Hajdukovói részen vagyunk az akácoson, és hát méheink ez nem titok átjárnak Magyarországon nem kell nekik útlevél. Az akácot követően volt a vaddahány, sokan vándoroltak előtte, pontosabban az előző években hátsra is, de a ház 5-6 évenként mézel úgy igazán nem nagyon kifizető messze van a számunkra ott tartani a mélyeket. A vaddohány az földötte fejét itt a homoki részen, horgos területén főleg, de az utóbbi években az jellemző rá, hogy az időjárás vagy túl meleg, vagy hűvös, vagy rengeteg a tehát a vaddohányok, és állítólag a szakelőadók szerint, hogyha vaddohány szenved, akkor ilyen mérgező glikozitokat választ ki. Így próbál védekezni a kártevők ellen, hát is így a méheket is mérgezi a nektáron keresztül. Az akkori permetezések is, hogy nem a vaddohány permetezi konkrétan rovarölőszerekkel, hanem a gyümölcsöseket, de viszont a méhek átrepülnek ezeken a területeken és a mérkezés óriási probléma itt, úgyhogy nem nagyon vándorolnak az Egyesületünk tagjai a vaddohányra. Utána következik a napraforgó, ami olyan, hogy szinte márú holnapra elvirágzik. Most ez a száraz időszak, ami volt, lepörkölt jó-jó. Maga a növény nemesítés során jutott, hogy már nem a nektárképződés az elsődleges cél, tehát nem a méhek vonzalma és a hosszabb virágzás, hanem elvirágozzon. bevirágozza. Től gyorsult világ, valahogy a méhészetre nem nagyon jó Július közepe, vége felé nincs semmi. A másodvirágzású napraforgók, ami már ugye két hét, három hét után virágoznának, azok nem adnak nektárt, tulajdonképpen, mint ahogy mondja, a közmondás mindent az idejében a legjobb tenni, hát ugyanúgy a napraforgó virágzásra is ez jellemző. Esetleg valami kis virágport ad, nektárt már nem, igen. Augustus viszont a betelelő méhállomány tömegét kellene, hogy kinevelje, ami most nagyon is jellemző volt, hogy mivel nem volt virágpor, nem tudtak úgy a méhek, a betelelő méhek testzsírjukat kinevelni, és nem tudjuk, ha komoly tél lesz, akkor lehet, hogy nagy veszteségek lesznek. Annak ellenére, hogy ha erős mély családokkal is teleltek be. A tisztesüvet nem említettem, mert nincs. Tisztesüvéről valamikor idős méhészek mesélték, hogy mennyit pörgettek. Most tisztesüvet még látni is csoda. Volt még egy pár évvel ezelőtt, gyomírtózták a méheket igaz nem direkt öli, de viszont a bélflórát pusztítja, és ezáltal tulajdonképpen egy immunrendszer, csökkenés is föl a méhek ami nem rögtön a látványos elhullást okoz, de viszont szenvedő immunrendszerrel nem lesznek egészséges mélyek.
0: Az elmondottak alapján épp a klímaváltozás negatív hatásai látszódnak, érződnek a méhészkedésen, a méheken, és mondhatnánk akár még a méhkaptáron belül is. Ennek függvényében milyen a hordás? Még 15-20 évvel ezelőtt arról beszélgettek a méhészek, hogy kaptáronként akár 25-30 kilót is megtermelnek a méhek. Manapság mi a helyzet?
2: Hát ez a 25-30 kiló, ez hordásonként volt jellemző, sőt még több. Most az összévi átlag jó, hogyha megközelíti ezt. A napraforgóról is nagy mennyiséget törgettek, meg általában minden más növényről is. A méhek tartják fönn a, ezt a bolygót. Ezt írtjuk, tehát magunk alatt vágjuk a fát tulajdonképpen. Ami a hordásokat illeti, minimalizálódnak, és olyan Érdekes jelenség egy öt, pár évvel ezelőtt alakult ki, hogy még az egyik napon megy a hordás, és van, és úgy látszik, hogy még talán lesz egy elhúzódó valami, és a következő napon még egyszerűen nincs semmi, és egyszerűen megy, fogy, fogy az élelem. A pörgetéseket sem nem lehet már úgy tervezni, hogy hétfőn azt mondjuk, hogy szombaton fogjuk csinálni, és a társaságot összeszedjük, mert több létszámot igényel. Nem lehet, mert a máról holnapra kell szinte gondolkodni, és már a másik legelőre kellene átmenni. Megváltozott a világ.
0: Itt az Egyesületben megfogalmaznak-e valamilyen tervet, vagy akár stratégiát, hosszútávú stratégiát annak érdekében, hogy egy megváltozott technológiát alkalmazzanak a méhészkedésben?
2: Méhészet az, ami még megmaradt abban a manufakturális természtésben, illetve munkában, nem nagyon tudott képesülni. Az egész folyamat. Tulajdonképpen a méhekkel való direkt munka az pár száz évvel ezelőtt is hasonló volt, azzal, hogy a kaptárok nem így néztek ki, illetve nem voltak szétszedhető, mozgatható keretek, lépek. Az a lényeg, hogy még családokat egészséges állapotban tudjuk tartani maximálisan. Az önkormányzat részéről sikerült tavaly támogatást nyerni, gyógyszerrekre, gyógyszerek beszerzésére, itt elsősorban az atkaírtásra gondolok mivel a legnagyobb problémát az atkalut okozza az általuk terjesztett vírusokkal. A másik stratégia az, hogy szervezettek vagyunk, próbálunk szervezettek lenni, és a legelőket így nem szétosztani, hanem inkább felügyelet alatt tartani, konkrétan a mérgezések elkerülése véget.
0: A mézet megtermelni és értékesíteni nem könnyű feladat. A Magyar Kanizsai Tiszamed felvásárló és értékesítő központ partnerként áll a gazdálkodók mellett. A minőségi méztermelésre buzdítva őket, mondta Domorád József, mézfelvásárlási vezető.
3: Próbáltuk segíteni az eszközbeszerzésben a méhészeket, akik ugye pályázni tudtak az, az alapítványnál, a zeneszközök beszerzésére, hiszen ottan kellett két nyelvű dokumentumokat kellett benyújtani, több ajánlatot kellett beszerezni, ebbe tudtunk segíteni, úgy érzem annak idején, aki nyilván, aki ezt igényelte. A TISZA MED mézüzeme 2018 óta működik, a TISZA Kup KFT keretein belül, amely vállalat már a több mint 30 éve létezik, sikeresen működik, Mészüzlem, illetve a mézfelvásárlási értékesítési rész olyan formában tudtuk vállalni, hogy nem csak kizárólag ezzel fogunk foglalkozni. hanem igyekszünk segíteni, mint amit említettem az eszközbeszerzésben, de talán az egyesült a Kaninzsai Egyesülettel szoros együttműködést ápolunk, de egyéb más fajdasági vagy akár Szerbia területén lévő egyesületekkel is, akik ilyenfajta igényben, segítségben megkeresnek minket. Nem egyszer történt már meg az, hogy közösen szerveztünk valamilyen előadást, vagy éppen a tavalyi évben azt hiszem... Az Egyesületi Tagoknak cukorbeszerzésben tudtunk segítséget nyújtani valamilyen formában. Nyilván mindig hozzá kell igazítanunk a lehetőségeket és az igényeket, ezt egyeztetnünk kell ahhoz, hogy ez valahol találkozzon, és akkor itt vagyunk mindemellett. Azoknak a méhészeknek, akik velünk együtt dolgoznak, tudunk göngyeleganyagot biztosítani, amiért ők abban a pillanatban nem kell pénzeszközöket használjanak. Ezek azok, amik, amik azt mondom, hogy ad, adnak egy pluszt az itteni, illetve a vajdasági, vagy éppen a, azoknak a méhészeknek, akik velünk együtt szeretnének működni.
0: Amikor felvásárlásról van szó, esetleg meghatározott-e egy méz minőség, amit a tiszamed felvásárol, és hogyan tudják ezt a gazdák tartani, ezt a minőséget?
3: A méhészet is nagy változásokon megy keresztül, most ez az elmúlt 10 év, 15 év, ez érezhető. Ahhoz, hogy egyáltalán a mézről tudjunk beszélni, ennek van egy, van egy szabályzata, egy előírt szabályzat, ami ezt előlátja, illetve előlát egy sor paramétert, ami meghatározza azt, hogy mi, mi is a méz. Tehát, hogy milyen különböző enzimek kellenek, hogy minimum vagy maximum értékben tartalmazzon egy méz, illetve milyen tartalmak kell, hogy rendelkezzen, milyen tartalmak kell, hogy legyen. Ezek a minimumok. Ekkor beszélhetünk mézről. Ha fajta mézről beszélünk, akkor meg plusz kizáró okok vannak, amelyeket szintén figyelembe kell tartani. Ahhoz, hogy megfelelő minőségű mézet tudjanak termelni a méhészek, ők ezt nem tudják ellenőrizni adott pillanatban, hogy mi van a kaptárban, de ezeknek az ismerete még nem biztos, hogy mindenki számára teljes mértékben ismeretes, hiszen ez a szabályzat 2015 óta van életben, Szerbiában, és az utói időben igen, gyakran történnek hivatkozások, akár a mi részünkről is arra, hogy sajnos nem felel meg a fajta méz, az adott szabályzatnak, és ezért csak egy virágméz kategóriába tudjuk felvásárolni az adott mézet. Nyilván egy virágméz kategória mindig alacsonyabb áron van, mint egy fajta méz, általában nem mindig. de sajnos a piaci igények is ilyen, tehát a másik oldalról, ha megnézzük mi, amikor értékesíteni szeretnénk a mézet, és beszeretnénk csomagolni, ezeknek az előírásoknak meg kell, hogy feleljünk is. Emiatt a mi igényünk is a méhészek irányában jelentkezik.
0: A termelés folyamán alkalom adódik arra esetleg, hogy a felvásárlóval, a tiszameddel közössen akár laboratóriumi vizsgálatot végezzenek?
3: Erre nem volt egy példa. Lehetőség szerint talán lenne is, meg tudnánk ezt oldani, de mivel ez egy folyamat, tehát ma van hordás, hogy mondják, holnap lehet, hogy nincs, ezért ez egy adott pillanat műve lenne, ami lehet, hogy egy, egy valós képet adna, lehet, hogy egy görbetükör lenne kicsit a szemünk előtt. Sajnos van ilyen példa, ilyen tapasztalat, hogy olyan méhész mézét mintáztuk meg és vizsgáltuk be a saját laboratóriumban, aki Szerbiában volt. Akác legelőn, és ugye, mint akác mézet szerette volna értékesíteni a mézét. Ugye a folyamat az, hogy mintát átveszünk belőle, a hordót lepecsételjük, lebombázzuk, megnézzük a laboratóriumban a méznek a paraméterét, és hogyha az megfelel a követelményeknek, akkor tudjuk a felvásárlás folyamatát elindítani. Hazahozta a konténerét, következő nap eset, harmadik nap Ez szintén eset, nem volt kedve, fáradt volt, tehát elmúlt két nap, a méhek ugye dolgoztak. Másik terepviszonyok környezeti adottságok között. Ennek következtében sajnos az a méze, ami kiváló minőségű akácmézként tudott volna értékesülni, sajnos így, így egy kicsit leromlott a minősége. Ezért nem tudtunk, hogy így mondjam, megegyezni, mert ezt már mi sem tudtuk volna értékesíteni. Habár az összes többi mutatója a méznek paraméter, az azt igazolt, hogy igenis ez a méze akács származik.
0: Többször elhangzott az, hogy a kezelések, a gazdálkodók, a növénytermesztők korlátlan vegyszerhasználata bizony kihat a méhekre, ha a méztermelésre. ezeknek a következményei lecsapódhatnak-e a mézben?
3: Ennek komoly következményei lehetnek értékesítés folyamán. Méhész néha tudatán kívül is tud eladni sajnos olyan mézet, ami tartalmazhat szermaradványokat. Beszélhetünk egy ilyen ilyen agrotechnikai eljárás, a permetezésről, gyümölcsösek környékén, vagy éppen egy adkörlőszerre, amit túlzott mértékben használnak, találkozunk ilyennel, és azt a mézet sajnos semmiképpen se tudjuk megvásárolni. Komoly következményei vannak, hogyha ez az országhatáron kívülre kerül, mert ott is be fogják vizsgálni, és utána a gondja lesz a ottani importőrnek, az itteni exportőrnek, az országnak. Ez komoly kérdés, amit igyekszünk kordába tartani, ha bár ezt igen nehéz, mert Méhíz sem tudja, hogy méze tartalmaz-e, vagy tartalmazhat te esetleg szermaradvány. Másik kérdés, a szermaradványok mértéke. Erre is van szabályzat, van előírás. A laboratóriumok érzékenysége. Nem véletlen, hogy a világon az egyik leghíresebb laboratóriumok egyike, hogy így mondjam, az Németországba. Tehát, hogy szinte a világ bármely országában szeretne mézet értékesíteni, akkor általában a külföldi vásárlók azt a labort jelölik meg. Van több is, de azt jelölik meg, mert annak az érzékenysége, a profizmus, hogy így mondjam, minden téren azt fogadja el az egész világ. Legyen az egy német vásárló, legyen az egy dubai, legyen az egy kanadai, azt kéri, mert az, az bebizonyosodott, hogy annak az adatai és az elemzése az a megfelelő. Vigyáznunk kell nekünk is, mint felvásárlóknak, értékesítőknek, és nyilván a mi is amennyire tudnak, hogy az ilyen helyzeteket elkerüljék. Ugye hallottuk itt, hogy ezeket nagyon nehéz elkerülni. Gyakran a gazdákkal nehézkes ez a kommunikáció. Próbáljuk mi ezt kiszűrni. Nem szokott sze- szerencsére ezzel éves vagy szezon szinten túl sok gond lenni, de vannak esetek, amikor sajnos azt kell mondanunk a méhésznek, hogy nem tudjuk megvásárlani a mézét. Az atkoölőszerekre nyilván többé-kevésbé tudnak hatni. Érthető a méhészeknek azon törekvése, hogy az állomány megmentése az mindennél a legfontosabb. Mivel én is egy ilyen hobbi méhész vagyok, értem ezt a problémát és egyezek vele, de a nem engedélyezett vegyszerek túlzott mértékű használat az nem vezethet jóra. Sajnos láttam már méhiszeknél, Görögországból, Romániából származó adkörlőszereket. A Szerbiába le van szabályozva az, hogy mit szabad alkalmazni, mi az, ami törvényeg elfogadott, amikor a vegyszerekről beszélünk. Vannak alapú készítmények, kiegészítőszerek, azok nem minősülnek vegyszernek, de a vegyszerek használatában, tehát pontosan megvan határozva, hogy melyik gyártótól és mit lehet használni.
0: Mint az imént hallottuk az Egyesületben fiatalabb és idősebb méhészek is aktívan tevékenykednek. Pélési Attila több évtizede van a szakmában, és mint kifejtette, manapság a több száz családos állományal is nehezebb megalapozni a jövedelmet, mint korábban.
4: Csak a méhészettel foglalkozom, A is, ez már egy másik téma. Még azért a feleségem dolgozik, szerintem az utóbbi években nagyba, Befolyásolja a megélhetésünket az ő keresete és nem a méhészetből szerzett jövedelem. Sajnos egyre bizonytalanabb a méhészek helyzete, így mondom, a megélhetés tekintetében. Környékünkön szerintem profi méhész nincs, vagy kevés, ez több száz méhest jelentene, vagy több száz méhcsaládot, ami, ami fölött már rá lehetne mondani valakire, hogy igen, profi méhész, ilyen nincs a községünkben. Még családok szempontjából szerintem már most terített a, a terület. Mivel borzasztó messzire nem vándorlunk, többségünk, szerintem 99% 10-20 max 30 km belül vándorol.
0: Pedig úgy mondják, hogy a méz a kerekeken terem.
4: Hát az utóbbi id- időben igen. Volt róla szó, hogy hány legelőnk van. Ma már mindegyiken kötelező megjelenni, hogy egy bizonyos szintű vagy egy elvárható méz mennyiséget tudjunk éves szinten termelni. Én úgy körülbelül öt méhleg jelenek meg ebből az utóbbi időben, jó ha kettőn mézel. Valamikor indultunk alma, most az helyett bejött a repce, majd megyünk akácra, megjelenek vadakácon, vaddohányon vagy sejenfőn és napraforgon. Ebből Két legelő, ha mézel elfogadható szinten nem jó, vagy rekord mert az már szerintem nagyon rég volt. Egy szóli mézelési éveken vagyunk túl, hogy így mondjam. Az elmúlt 5-6 évben szerintem kimagosló átlagot semmiről se tudtunk örgetni.
0: Valójában a klímaváltozás itt érezteti a negatív hatását, hiszen a szárazságban, a szájban nem termelődik elegendő nektár nem tudják behordani a méhek, így csökken, ha hozam is. Hogyan tovább?
4: Sok minden megváltozott. Hát én körülbelül 20 éve méhészkedem, ebből az utóbbi 7-8 évet úgymond, mint főállású méhész. Az utóbbi 10 évben kezdett megváltozni a, a méhlegelők minősége, nektárt adó része, ami nagyba befolyásolja a méheink életét is, mert ugyebár nektár és virágpor nélkül ők sem működnek. Tehát ez az ő üzemanyaguk, hogy így mondjam. Ha ez nincs, akkor bajban vannak. Az utóbbi időben eléggé akadozik ez az üzemanyagellátás, hogy így mondjam.
0: Áthidalható, pótolható valamivel?
4: Próbálkozunk inkább, így mondanám. Az a baj, hogy egyre hosszabb időszakok esnek ki. Még azelőtt a szezon úgymond április eleje közepén elindult az almavirágzással, és fejeződött augusztus elejéig, ez most egy kicsit szűkült, az mellett az öt legelőből jó, ha kettő-három nyújtja mondjuk mind a kettőt virágport is, nektárt is, és az sem mindig megfelelő mennyiségben. Ez kihatással van a családok fejlődésére, sok a megtorpanás köztük, ezt próbáljuk áthidalni. Hát egyelőre még csak egy megoldásunk van, a zsákos megoldás, cukor. A virágport nagy rész nem tudjuk pótolni. Erre még nem találtak ki olyan megfelelő módszert.
0: Atilának mekkora és milyen a méhese, milyen kaptárokkal dolgozik?
4: Per pillanat egy 120 családdal méhészkedem. Ezek konténerekben vannak, mivel a méhészetet magam viszem, családtámogatással a pörgetéskor, így mondjam, a, de az összes egyéb munkát ezt én végzem. Csak az a lehetőség adott, hogy konténerekben legyen, mert egymagam fölpakolni, lepakolni méheket, nem lehet. Ehhez több ember kellene, ez ma már egyre nehezebb biztosítani, olyan szemét találni, aki épp ér, és hajlandó is a méhekkel foglalkozni, mert van egy negatív tulajdonságuk a méheknek, szúrnak, és ezt nem sokan viselik el. Vannak, akik félnek tőle, eleve, vannak, akik ugyebár allergiások is így mondom a mékszúrásra, ez a része még elfogadható is lenne, hogy ők nem hajlandóak, de Más már nehéz becsapni, hogy így mondjam. Szűkabb család, ismerősök, és egyre szűkülő rész. Kaptár típusom az én úgy mondanám, hogy rakodó kaptár egy dadamblat keretmérettel. Édesapám abban kezdte, és ez az állomány onnan indult, és ezen fut végig. Annyi változás van viszont, hogy ő fekvő kaptárakban dolgozott, én már rakodóba, tehát maga a méztér, ahova mézet hordják, úgymond a méhek, azok egy hízlat kereteken vannak. Ezeket tudom úgymond megkönnyített módon hazahordani, hogy otthon pörgessek, mert volt róla már szó, hogy nehéz, megfelelő segítséget vagy munkaerőt, nem is tudom, mert végülis nem ingyen várjuk el, még régen szerintem működött, hogy ismerősek eljöttek ingyen egy kis mézért segíteni, ez ma már ma nem működik így. De még úgyse találunk sokszor embert, hogy fizetnénk érte. Úgyhogy én már rátértem arra, hogy otthon végzem a förgetést. Vannak tartalék fiókjaim, tehát a mézes kereteket elszedem, kicserélem, hogy legyen nekik tovább hely. Egyre jobban nincs rá szükségük, így mondom, mert nincs olyan mértékű hordás, hogy a meglévő ne lenne elég. cserélgettem őket, dolgozom velük.
0: Teljes csönd van a méhesben. Hogyan tudja értékelni, ha az elmúlt idényt
4: erős közepes év volt. Nem volt rossz évünk, ezt nem lehet mondani. Jónak se lehet mondani, hogy kiemelkedő lenne. Voltak kettő sokkal, de sokkal jobb évek. Az elmúlt év az elég hát vontatott volt. Szárasság, forróság. Az esők megérkeztek augusztus közepe vége. Rajtunk ez már abszolút nem segített. A természetben még decemberbe, novemberbe is virágokat, természetes virágokat lehetett kint mezei virágokat látni, de ez már késő a részünkre. részünkről.
0: Keresette a termelői méz a Kanizsa községben?
4: A méz az egy bizalmi termék. Visszajáró vásárlóim vannak körbe. Igaz, hogy én háztól árulok, és a töbletet azt pedig nagyba értékesítem. Amikor sikerül egy azonos évbe, fővásárlási áraktól függően, Változik ez a folyamat is. 15 évvel fele-fele arányba keresték a vásárlók a mondjuk az akác vagy az egyéb virágmézeket. Ez most már szerintem egy harmad, egy csökkent az akác részről. Ez a pénztelenség, vagy a nehezebb körülményekre vezethető vissza. Tehát mindenki azt próbálja megvenni, amit tud, vagy amennyiért meg tudja és ha már mézet akar venni, akkor lehet, hogy inkább nem akácok tesz, hanem vesz egy egy virágmézet, de még mindig szerintem inkább a termelőtől, mint, mint üzletből.
0: Ubriló Zoltán méhészként tartja magát számon. A munkaviszony mellett nem is tervezik növelni az állományt. Hiszen ez a mennyiség jövedelemkiegészítésként szolgál a családnak.
5: Semmi nem volt adott számomra. Én mindig is szerettem a természetet. Sok időt töltöttem gyermekkoromban is a természetben. Méhek is érdekeltek, az élővilág is érdekelt, de ez mellett aztán valahogy elsiklottam, és másfelé vitt az élet. Mindig visszatért egy picit a, a méhészet, méhek után érdeklődés, de ettől tovább nem mentem sose. Munkám során egyszer csak hoztam egy olyan döntést, hogy kellene egy olyan valamivel foglalkozni a munka mellett, Akár szabad időt feláldozva, ahol a család is részt tud venni. Idősebb méhész is mondta, hogy akkor válik Méhészé az ember, mikor az életkoron megegyezik a cipő méret a nagyságával vásároltam négy évvel ezelőtt egy mész családot, szomszédom segített a mentorálásban, ahogy én oda költöztem a szomszédom mellé, már akkor az utcáról lehetett nála látni még kaptárakat bent az udvarba, ez mellett se tudtam úgy elmenni, hogy ne érdekeljen, tehát folyamatosan érdekelt a dolog is, ő segített nekem jó éven keresztül, két éven keresztül folyamatosan, persze itt már aztán Rájöttem arra, hogy egyáltalán mereg ezzel foglalkozni, tudnám-e ezt csinálni. Felfedeztem azt, hogy napi stresszt, azt egy kicsit a méhek úgy levezetik. Nyugodtan le tudom tenni a telefont a kezemből, nem kell, hogy dolgozzak, csak abba kell, hogy foglalkozzak, amit ott látok. A méhek azok rögtön büntetnek, hogyha nem figyel oda az ember. A mentorom még most is folyamatosan segít, persze. Vannak kérdések, amiket megbeszélünk, vannak újdonságok, amiket most is tanulok. Ez egy életen áttartó folyamat szerintem. Most már elértem a 20 méhcsaládot. családot, elégedett vagyok már, amit tudásba is tudtam szerezni, meg a méhészegyesület is úgy befogadott, az idősebb méhészek is Tartsuk a kapcsolatot, ha kérdéseim vannak, kimerítően és szívesen válaszolnak, előadásokon tudunk részt venni, a témáról szakavatott emberektől nagyon körültekintően is széles körben hallhatunk egy-egy témáról, ami segít a hiszkedésben
0: amikor eldöntöttem, hogy méhészkedéssel szeretne foglalkozni, akkor esetleg hogyan érdeklődött a kaptárok típusai iránt, és ennek függvényében hogy állította be a saját méhesét?
5: Próbáltam olyan kaptártípust választani, amit most be lehet szerezni, meg ami most elterjedt. Voltak mellé nyúlásaim, hogy Vásároltam másik kaptártípust is, mint amit utána, és hát ezt így nehéz volt összeegyeztetni, hogy melyik milyen. Igazából most a négy éves tapasztalatból elmondhatom, hogy van olyan kaptárom, amivel még nem tudok méhészkedni, mert valami még ott nem. Úgy van, ahogy a másik fajta kaptártípussal tapasztaltam meg, vagy tanultam, vagy láttam. Én az LR-típusú kaptárrendszert használom, aránylag egyszerű, könnyen pakolható, könnyen szállítható, aránylag gyorsan, ha van egy virágzó kultúra, akkor oda tudok gyorsan menni.
0: Tehát önnél a kerekeken terem a méz?
5: Végül is így jó. Vásároltam egy mézszállító kis kombit, azzal hozom, viszem őket, úgyhogy ezt így adom meg.
0: Sokszor felvetődik a kérdés, hogy van-e elegendő támogatása a kezdő fiatal méhésznek. Önnek mi a tapasztalata?
5: Támogatások vannak. Ugye a kaptáronkénti támogatás, ami 800 dinár volt a tavalyi évben. Én most értem úgy azt a minimumot, hogy ezt egyáltalán kérhettem. A kezdő méhészeknek a támogatások úgy gondolom, hogy nem érkeznek időbe. Nagy összeget kell ráfordítani is ahhoz, hogy egy résztámogatást vissza tudjon kapni. Mire megvásárolhatnám azt a valamit, amire szükségem van, most legyen az egy kaptár, vagy legyen az egy vergető akármit. Tehát mire mire oda jutok, hogy hogy azt megpályázhatnám, már nincs rá szükségem, mert meg kellett, hogy vásároljam.
0: Húsz kaptár, mégis mi a cél?
5: Ezt fenntartsam mindenféleképpen. 2023-as évem az úgy kezdődjön, ahogy a 22-es fejeződött, bővíteni az állományt. Talán még egy picit a munkám mellett, amennyit birok foglalkozni velük. Jó, nevezhetjük ezt hobbiméhészetnek persze, de az mellett tudtunk mézet termelni. Valamennyi mellékesen jut is a családnak belőle. Szerintem fő állásban nem hiszem, hogy ezt tudom majd vállalni, de Talán egy 30-40-50-es kaptárszám, családszám az az már egy fogható valami, egy fogható érték, amivel talán az én családomból valaki tud majd valamit kezdeni vele egyszer az élet folyamán. A azok úgy segítenek, úgy vettem észre, tehát sok mindenben.
0: Dován Miklós az Egyesület idősebb tagjainak sorában áll. 40 éve kezdte a méhészkedést, de mint mondja, még a mai napig is tanul a szakemberek tanácsaiból.
6: 85-be kezdtem ismerkedni a, mé- a méhekkel, a a mékszúrással. Én Tamaskó kaptárokkal méhészkedek, hizlat keretekkel, tulajdonképpen mindent az égvilágon mink csináltunk. Az asztalos munkátuk kezdve, a fény kezdve mindent. Pörgetőt is, amivel levér 24 keret, Gyerekkel ketten mézkedünk, 140 családdal.
0: Mennyire elegendő ez a 140
6: család? Ez kevés. De viszont több száz családos méhecskével dolgozni, az már borzasztó munkaigény is. Öt család méhecske az hobi, ötön fölű az már munka, a több az még nagyon nagy munka. A fiam is mivel nem dolgozik, őnek is csináltunk egy kocsit, de ezt mind saját magunk csináltunk. Csak az anyagot vettük, és mind saját magunk. A kerekeken terem a méz. Először viszont repszére, azt minden, minden éjszakbánát, magyar-román határ, akkor aztán ide-vissza, hajdukóvó, horgos, északbán na oda 85 óta, miután, miután méhészkedek azóta, még nagyon jó vagyok azokkal a, az a birtokkal, azelőtt szállítottak bennünket, küldték a bótkocsikat, szálltak bennünket, aztán küldték a traktort, mikor már azt kellett. Megnézem legelőtt, hová bírok menni, léverem a táblát, nem, így nagyon sok méhész tiszlet a kivétel, az azt tudja, hogy kicsoda megfogja, odát, azt nem törődik vele.
0: Miklós minden legelő után pörget, vagy pedig inkább a vegyes virágmézre fekteti a hosszát?
6: pörgetem minden legelő után, mert ha nem pörgetem, mely, akkor összekeverem az akászat a másik. A repszét elpörgetem, másnap, harmadnap megyek akászra, akászról hazajöttem, elpörgetem, szintén itthon, Kivárom azt az időszakot, hogy már mikor virágzik a napraforgó, akkor meg megyek oda. Ott meg én helyszínen pörgetek. Hogyha talán esik az eső, én elszerettem a mézteret, én nekem nincs annyi, nem tudom, volt tárolni. Inkább ott a helyszínen elmenjünk öten, hatan, elpörgettük, jövünk haza, belentsük a hordókba, ami, ami kell, ami egy eladásra, a többit az még marad a kannákba, könnyebb mozgatni. Piaszon árulok, csinálok propoliszt, gyertjákat öntök, vihazgyertjákat. Van 28 fajta mintám. Szilikon minta és abban öntöm a vihazgyertjákat, a piacon.
0: Valószóként László agrár kommentárja következik. Csöndhonol
7: a méhesekben, bár a szokatlanul enyhe él, a meleg december és január, ha csak rövid időre is, de kicsalogatta a méheket a kaptárból, ám fázósan, gyorsan vissza is igyekeztek a fészekbe. És a méhész, teendői mindig akadnak a műhelyben, ha felkészülten szeretné várni az új idényt. És ha nem a kaptárak, illetve a fiókok javítása a keretek előkészítése köti le, információszerzésre a szakirodalom lapozgatására megfelelőbb időszakot aligha talál a téli napoknál. De nem csak a szakirodalom, a szaklapok foglalkoznak a méhekkel, hanem a napi sajtóban is számos figyelmeztető, akár fogalmazhatnék, vészharangot kongató cikk jelenik meg a mézelő méhállomány veszélyes csökkenéséről világviszonylatban. Tömeges méhpusztulás, ismét méhmérgezés, ennek nem lesz jó vége, tömegével pusztulnak a méhek. Csak néhány címét ragadtam ki a méhész idényben megjelent írásoknak, a méhek meghatározó szerepet játszanak a mezőgazdaságban, hiszen a megporzás révén gazdasági hozzájárulásuk a világ mezőgazdasági élelmiszeripari termelésének értékéhez 285 milliárd dollár körül mozog. És mit hatatlan, hogy a mezőgazdaság, de szűkítsük a területet egyes szántóföldi haszonnövényekre és a gyümölcstermesztésre termesztésre, e ingyen napszámosai nélkül, nem hogy rekord termésekre, de még terméses semiken számíthatna a gazda. A mézelő méheket, a vetések és ültetvények virágzásban történő vegyszeres kezelése mellett betegségek és paraziták is veszélyeztetik, közülük is a Varróatka néven jól ismert, ázsiai méhatka jelenti a legnagyobb veszélyt, okozza a legjelentősebb gazdasági károkat. Méhészeink előtt nem ismeretlen, a szinte megsemmisíthetetlen parazita. Ellene a családok betelelésekor a méhekre veszélytelen vegyszerekkel és biológiai szerekkel védekeznek. Különböző praktikákat alkalmaznak, hogy minél alacsonyabb szintre szorítsák számukat, így őrizve meg a méhállományokat. A méhészeknek világviszonylatban is gondokat okoz az ázsiai méhatka. Alig fél évvel ezelőtt az Isztambuli Méhészek Szövetségének elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Törökország méhállományának akár felét is megsemmisítheti a veszélyes parazita, és hogy ez milyen gazdasági kárt okozhat az országnak, a következő adat is szemlélteti: Törökország második a világon a kaptárok számát illetően, a mésztermelésben pedig a hatodik helyet foglalja el. Az egyik török kutató szerint a mélypusztulás oka nem pusztán a varra destruktor jelenléte a méhállományokban, hanem a méhtartók hiányos képzettsége, hiszen egy 80 órás tanfolyam elvégzését követően bárki engedélyt kaphat a méhészkelésre, és többen azt sem tudják, hogy mikor és milyen vesszerrel lehet, és szükséges védekezni az állományokat megsemmisítő paraziták ellen. Veszélyt jelent a Kanadában is pusztító ázsiai méhatka, amit a közelmúltban azonosítottak. A becslések szerint Kanadában egy egymilliárd dolláros kárt okozott a méhatka, és a károk enyhítésére az amerikai Egyesült Államokból, Csíléből, Új-Zélandról, Dániából, Olaszországból és Máltáról importáltak méhkirálynőket, azaz anyákat, új kolóniák létrehozására. Ausztrália mindeddig mentes volt az ázsiai mélyhatkától, de a hírforrások szerint ezt a világrészt sem került el a veszélyes parazita, amit Sydney egyik kikötőjében fedeztek fel először, de azóta már a kikötőtől 100 kilométerre lévő területeken is megjelent. Új délvez 7 méhészetében is megjelentek a paraziták, és a beszámolók szerint az érintett méhészetek 10 kilométeres körzetében megsemmisítésre kerültek a kaptárak, 25 kilométeres körzetben pedig megfigyelés alá kerültek. A méheket, mint arra már utaltunk, nem csak a varroa veszélyezteti, hanem a rovarölő is. Kutatók a neonikotinoid és a fipronil hatóanyagú szerek használatával magyarázzák a tömeges méhpusztulást. Az ilyen hatóanyagú rovarölőszerek az Európai Unióban már évekkel ezelőtt tiltó listára kerültek, és nehéz elfogadható magyarázatot kapni a kérdésre, hogy miként kerülnek a gazdákhoz. Küszöben az új méhészidény a méhészekre váró csöppet sem egyszerű és könnyű munka kezdete. Talán a téli szakmai összejövetelek és képzések keretében Tapasztalat cserével kísérve kellene ismételten rámutatni a méhatka írtásának, vagy legalább gyérítésének fontosságára, de a méhlegelőként is ismert haszonnövényeink körültekintő vegyszeres kezelésére is.
0: Kedves hallgatóink, faluműsorunkat sugároztuk. A munkatársak és Dalibor Vidovics hangfelvevő nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.